0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 、呃。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人高中华写了一篇文章，题目是《披着正义外衣的网暴更需要警惕啊》啊。呃，这也是呢，由最近呢我们比较关注的上了热搜的。广州地铁八号线的呃一个事件，就是大叔被疑偷拍，自证清白后呢，仍然遭到女子的曝光。女子道歉之后呢，女子又受到了更多的网暴啊。即便是你是披着正义外衣的网暴，他可能更需要警惕，因为这样的网暴，他可能会对人有更多的一种这个蛊惑啊，也让人们没有了一些呢是非的。观念啊，同时呢，今天我们还邀请到了辽宁卓正大连律师事务所的律师杨艳霞做客直播间。在我们节目的后半部呢，我们也请杨律师从法律制定的进程到了一个什么样的程度，这也是呢我们比较关注的啊。啊、呃，中华，中午好，
0: 中午好，袁生。会
1: 想到说，有一些网民他是披着正义的这个外衣来实行的一种网暴，这样的可
0: 能。有很多人是不以我这个角度为然的，因为我是在替所谓的坏人说话。嗯，啊，跟我旁边的律师，嗯，他们有异曲同工，是吗？就是有很多时候是在替坏人做辩解。嗯，其实我们觉得是一个道理，就是坏人他在某些事情上、某个时间点，他做错事了，我们姑且称之为坏人。嗯，但是在其他的时间点，他可能是一个好人
1: 。嗯。或者是说，不管是坏人还是好人，他都是人，是他都是我们的公民，是他都享有呢一定的这个权利
0: 。校园里面那个把孩子撞死了的那个老师，嗯，他犯了一个很大的过错，他也遭到了网民的非常多的攻击。那么实际上呢，他是犯错了的人，但是对他这些攻击合不合理、合不合法？也包括前几天大家热炒的成都太古里，周毛毛和董毛毛，啊，尤其是那个董毛毛，我们姑且先认定他有错，其实他有错没错，其实还在调查当中
1: 。两个人都是在免职。对
0: 。啊，嗯。那么，大家已经把他认定成一个犯了错误的人了。可是犯了错误的人，大家把他扒得体无完肤，甚至有很多不着边际的猜想，这些是不是网暴？我们都是人，我们都犯过错，我们都不能保证将来我们不犯错。可是我们自认为我们还是一个好人。当我们偶尔犯错的时候，我们遭到了铺天盖地的、不着边际的、恶意的、肆意的那些网络攻击。可以想象我们的心情会是什么样的，我们的处境会是什么样的，我们的生活会被搅成什么样
1: 。就是这些人。还没有被法律判决的情况下，他可能会被舆论杀死
0: 。对，这个事情仔细想起来，那个成语叫“细思极恐、嗯”，是挺让人不寒而栗的。因为这样的事儿，今天发生在那个老师身上、那个女性身上，明天、后天就可能发生在我身上，发生在你身上。那么我们人人之危，嗯
1: 、对个人来讲是一种恐惧啊，对社会来说是一种社会的恐慌。嗯、呃，从另外的一个角度上来讲的话呢，这个舆论，它会不会对法律在这个执行的过程中，法律的公正性等这些方面也会起到影响
0: ？法律它还是有裁量空间的。那么，规律、法规、所谓的规章，这个裁量空间可能就更大。那么，一定会有影响。
1: 就是他那个弹性空间
0: 是，对是，就包括我们刚才谈到的广州地铁八号线的这个当事女生，嗯，现在很多网民说要把她开除，嗯，开除不开除，我的理由是你应该看校规是怎么规定的，看四川大学的校规是怎么规定的。四川大学校规当中也有这么一条，就说你诽谤、侮辱他人，情节严重者可以严重警告，甚至开除。那我们就来判断他这个东西算不算情节严重。如果你看整个过程当中，他有严重的地方，但是能严重到什么程度？而且他还取得了对方的谅解，是吧？那他够不够上开除？这个就很微妙。如果考虑到公众情绪、考虑到舆情的原因，他可能就把他开除了。但是这对这个女生呢
1: ，是不是很公平？嗯，其实我们会看到。比如说，我们所从事工作的这个单位，还有呢，我们相应的一些法律的部门，他们有的时候也不愿意去坚持自己。一方面，他们不太愿意，因为你的某一个员工把你这个单位推上一个
0: 呃风口浪尖儿。
1: 对他们很害怕这种舆论的漩涡，把我整个的这个单位，把我的这个大学给卷进去。所以说，我息事宁人，我可以去牺牲。个人的利益，在牺牲个人的这个利益的时候呢，他不会去想到公平不公平，他可能会秉承着说，我们为了集体的荣耀，那么我们呃、哎、牺牲你似乎呢是理所应当的。所以这个时候你会看到说，大众他成了法官，而真正的法官在其中似乎没有起到一个作用
0: ，被所谓的民意绑架了、裹挟
1: 。披着正义的外衣的网包，更需要警惕的。到底什么是正义？中华，你觉得什么是正义
0: ？我觉得正义呢，分两种。嗯，一个是宽泛意义上的正义
1: ，比如说
0: 包括道德在内，这是一种正义
1: ，就是约定俗成的人们的。啊、对，但这个
0: 约定俗成，它往往会产生分歧。嗯，就是是哪部分算熟？嗯，就哪部分人群把它约定成了，它就算正义了呢？对不对？嗯、不同的地域。不同的时代，嗯，可能大家的理解都是不同的。说、嗯、这个“熟”在某一部分人群是成的，在某一部分人群它
1: 又是不成的。但一般的来讲，这个约定俗成，我们可能会觉得是经过了大浪淘沙，经过了上千年、上百年的这样的一种一种这个积累。那么我们把它当做金科玉律也好，或者怎么怎么样也好
0: ，好像是有一些基本概念，嗯，可能是大家都认同的。但是还有一些，可能是是是存在分歧，会有
1: 时代时代性的
0: 。对，嗯，你比如说不结婚算不算违背大家这种一直以来的共识？
1: 嗯
0: ，那显然是啊。可是现在的年轻人他们认为我不是，嗯，对吧？这这就是一种我们不能老说说孝顺、勤劳什么，这这种都算是这种普遍意义上的大家都是认同的。但是有很多细微的。而现在恰恰是这些细微的产生的分歧会更多
1: ，它会受到一个时代性的一个挑战对。
0: 对，除了这种广泛意义上的，我觉得还有一种，就是严格意义上的，就是由法律来界定正义这个是不是正义的。嗯，所以说法律会界定，比如说它是正当防卫，嗯，还是防卫过当，还是互殴，嗯，这个要由法律来界定。有很多，我觉得呢，最后。一个社会，一个国家，我们现在我们法治社会、法治国家，它最终的依据还是要从法理上去寻找。嗯
1: ，但我们现在会看到，正是因为有这个网络的普及性，正是因为一种集体的无意识，正是因为每一个人在网上他没有受到更多的约束，人人都可以发声，我们就会注意到呢，其实现在的网络的那个舆论，网络的呃所形成的一种带有网络特点的。所谓的约定俗成，或者是那个正义，它跟法律上的正义，是不是展开了一场对决
0: ？如果说是纯粹的博弈呢？嗯，似乎还不完不,不完全是，但是他们显然呢，也不在同，不完全在同一个轨迹上。嗯，轨迹并不完全重合，而且一定有背离的地方。它不是说我们两条平行线，我觉得甚至有很多是背离的。这里边就一个，除了大家对法律的了解可能没有那么多之外，另外一个，我觉得现在很多人把网络当成一个泄愤的渠道。是，他在泄愤的时候，他不会想的。其实他有时候想的未必就是公平正义。他想的我就是情绪，我心里难受，我就要说，来说两句，说了之后我舒服了，我不管身后。巨浪滔天
1: ，甚至他会觉得那么多人都在说我的这一个弱小的声音，我只是发泄了我自己，我能不能给当事人呃带来什么什么样的伤害？他很低估他在其中发生的作用，但是呃每一个人都没有想到涓涓细流最后呢，他会汇成波涛大浪。就是、雪
0: 崩的时候，每一粒血嗯雪不是无辜雪花都不是无辜的，对对吧？嗯
1: ，正义的概念，觉得中华的解读特别好。希腊的哲学家柏拉图。他有他的一个正义的理解，他说正义就是城邦国家中每一个人各安其位、各司其职，整个社会就会纳入正义。在另外一个象征意义上看呢，这就是正义之学，它又是一个角度。其实他是在讲说我们每一个人怎么样去做，都为我们所在的国家和社会的正义贡献了我们自己的力量。各安其位，各司其职，整个社会就会纳入正义。这个时候，我们就会来想，比如说，我们现在看网络上的这样一一些网报，大家随意的去评论，那它自然是没有各安其位，各司其职。但是发生了一件事情，我们总要说一说，似乎也是我们一个习惯
0: 。呃，我觉得这个不能因此呢。就觉得大家发声是不对的。
1: 嗯
0: ，我觉得甚至呢，有的时候有一些情绪，这种发声也是正常的，在可允许、可容忍的范畴之
1: 内。嗯啊，但是呢，中华，我是这样想的。呃，每一个人看一件事情的时候，他都像瞎子摸象，就是你不知道前因后果，你不知道这个事情的全貌，所以说你的这个发声一定是片面的。如果说我们的网络上它有那种多元的声音，自然就会达到一个生态的平衡。对，但现在我们其实看不到多元的声音，我们会看到在一个时间中的一种声音铺天盖地，集中在一个时间点上，就会给当事人带来致命的一种伤害。
0: 哎，您说的没错，我个人呢很希望在同一个时间上有多种声音的出现，而且未必就某种声音压过了其他声音。像刚才你讲到这个平衡这个状态，有可能是更好的
1: 。嗯，那为什么，啊、为什么总是一种声音，它会起到那种，呃，洪水猛兽的这样的一个状态
0: ？因为在网上发言的大多数人
1: ，嗯
0: ，他们都不是进行了理性思考的。进行理性思考的人，也不会那么急着发言去发声，发
1: 或者我们根本就不会在上面发声。
0: 是的，所以说，你指望着他们那些声音能很理性。很客观，甚至很科学，我觉得是不切实际的。嗯，我没有看不起谁的意思。嗯，我就是说，现在不能把所有的声音都特别特别的在意。嗯，你可以允许他们有，但这种声音他一定要追寻一个规矩和原则，就是你不能逾越法律的底线
1: 。但是每一个公民在做很多事情的时候。到底这个法律的底线在他的头脑中是一个什么作用？比如说，我们在现实生活中，我们知道你酒后你不能开车，一旦被抓住的话，你什么都失去了。这个好像大家能够知道我会受到什么样的制裁，但是在网上，真的有人他因为触碰了法律，让他有切肤之痛吗？嗯，就是因为这
0: 方面的法律观念可能还没有深入人心，甚至这方面法律还是缺位的。
1: 嗯、就我们好像不知道法律会有一些什么样的成分。
0: 我知道呢，法律上会有侮辱、诽谤，嗯，哦，但是这个呢，他维权起来呢比较麻烦。江哥的母亲就曾经去打赢了几起这样的官司，嗯，就是网上有一些人重伤江哥，嗯，但是他因为他已经全心全意去干这一件事儿嘛，嗯，他终于维权成功了。而且对方付出的代价，说实在的，嗯，跟他维权的成本相比，微
1: 乎其微啊
0: 。是，嗯，比如说你就是赔礼道歉，嗯，很少的经济赔偿是，嗯，这种对普通人来说，有的时候就算了。嗯、所以这个时候，需要法律的积极的出现，来解决这个问题。嗯
1: ，但是法律它又是这样的哈，就是，嗯，比如说你要状告一个人，在网上他诽谤了你。法律是要求你拿出证据，对对，嗯，有些老百姓呢，面对这样的问题，他要不断的去奔波，不断的要搜集到法律认为是可以当做证据的证据的时候，他会觉得特别被消耗，完了他就会放弃。你像江哥的母亲呢，他其中他包含着一个母亲对失去孩子的那个剧痛。他就会觉得我拼了这条老命，我也要为我的孩子来争夺正义。他基本上生活中没有其他的内容，甚至于我觉得他自身的那个，呃，不能说由执着到了偏执，我觉得他自身的精神状况也会受到特别大的这样的一个影响。但是你说在现实生活中，是不是每一个人他在进行了那种权衡之后，他会放弃？是的。中华，你比如说你在网上受到了一种。不大不小的网暴，或者是你觉得一种对你的某种言行的一个歪曲的理解，嗯，你会真的放下一切去维护你的权益吗
0: ？呃、啊，我觉得这个问题可能说起来就比较严重了啊。呃，我肯定遭受过网暴，嗯，啊，程度比较轻，啊。因为我遭受的时候呢，网络还没有现在这么发达，嗯，啊，因为我是记者嘛，记者会写一些稿件，有一些稿件呢，别人就会有不同的观点，呃、啊，我曾经在无意之间发现，在这个网吧。就是为了贴吧当中，嗯，就有人谩骂我，哦，啊，但是那距离我发表的那些文章已经过去好几年了
1: ，还有人在骂你啊
0: 、呃？对，我不知道是从哪儿翻出来了，<笑>但那也也就算了，我就一笑置之，那么几个人嘛、嗯，对不对？你不要太当真。
1: 但你当时看的那一瞬间，我也当
0: 然了很，很很生气嘛，对不对？他影响了你，就是你，我们可以去谈，<笑>我这个文章有什么角度不对？嗯,嗯,嗯，但你不能来侮辱我，
1: 嗯
0: ，啊，我想，呢，这个东西要去维权的话，确实。当时我甚至都不知道从何为起
1: ，我也不知道
0: 他在哪儿、嗯，我也不知道怎么去找到这个人，嗯、啊，那么，而且找到了之后会对他进行什么样的处罚？可能连拘留都未必够得上、啊。是啊，那我们折腾这么一期，我想给我来一句道歉，好像意义也不是特别大啊，因为他对我的伤害没有那么大。对、嗯、啊，其实我，我写之所以写这篇文章的目的，我真的还是想让更多的人认同我的观点，嗯，减少。我们可能存在的互相伤害，因为如果这个想法它扩展开去的话，我们每个人都是不安全的，不仅仅是网暴的问题。我就讲说，犯错的人他也有有也有隐私权，嗯，他也有公民权，他必须要受到他应该受到的惩罚。但是这些法律惩罚之外的，他可能还会做出一些道德惩罚，嗯，啊，但是我们。已经脱离道德层面的，我说那种所谓的网暴、嗯、恶意重伤攻击，那就不是所谓的道德审判了，对不对？对，其实那些他是不需要去承受的。嗯、对
1: ，对，是他去受到法律的处罚就可以了，已经够了，可以
0: 了。啊、从法律层面已经够了。就有点
1: 像我们，哎，我们曾经在现实的生活中，我们通过一些历史片啊，我们通过一些电视看到的情景，就是说他是一个犯罪分子，但是我们看到会。在大街上游行，会遭遇到众人的吐沫、垃圾投掷、谩骂，甚至于他的亲人，这一生都抬不起头。比如说，一个孩子，他的父亲，对吧
0: ？我们看过很多这样的悲剧，是。所以我觉得可能就是现
1: 实生活中没有了，但是网上有。对，但是网上他有的时候他会延续到现实生活中。
0: 他就等于在网上给你游街示众了。我觉得中国的法律是有进步的，就是之前我们记得八十年代，甚至九十年代初期的时候，一批犯罪分子不是处以极刑的，但处以极刑的那时候一定是要游街示众的啊。就什么我们看什么强奸犯呐，偷盗犯呐，嗯，什么什么等等抢劫犯呢，都要公审，然后拉上大卡车，胸前挂着牌儿，游街示众，啊，后来我们的法律进步了。嗯啊，我现在就想讨论说，为什么进步了？大家都觉得，看他犯错了，让大家都知道他他他是个罪人，这样不好吗？就是我们，你该有的惩罚已经给他了，你在限制他的自由。
1: 我们的法律在现实生活中尊重人了
0: 。如果法律，它是规定了说，犯这类法法的人就要求去游街示众。比如说现在有很多啊，嗯，就是什么呢？性侵，呃，幼儿，嗯，儿童的，嗯。嗯他们是不能从事某种职业，而且要在一定程度内进行公示。是，这都说要在一定程度内。嗯，也不说让全社会都指责他，对不对？他犯的错，你是要说这个把他驱逐成这个社会，驱逐成这个地球吗？不是，你是让他这些行为受到了惩罚，让其他人受到警戒，同时我们还希望他能改过自新。这是法律存在的一个重要意义
1: 。嗯。嗯、呃，在现实的生活中，我们会看到，比如说法律，呃，一些法律的执行部门，他开始主动的呢去保护犯罪者的那种隐私，来尊重他的人权。但是我们会注意到，在网上呢，掀起了一股来自于民众的这种游街啊，呃，这样的呢一种狂欢。嗯、呃，那么就是来自于民间的这样的一种暴力，其实它当然也是一个社会的暴力哈。那这个时候是需要我们现实中的法律在网络上的一种延展，就是你要维护你在现实生活中已经有法律效应的那种文明之举
0: 。太对了
1: ，要不然的话，这个社会其实我们会看到它是冰火两重天，甚至于它是撕裂的，就整个社会是撕裂的
0: 。那大家都知道那句话说，网络不是法外之地。嗯，但是像网络呢，因为种种原因吧，它可能治理起来呢，确实不如现实当中那么容易。对，但是。刚才您跟我说一句话，我们不能因为他难就放弃了，嗯，我们可能是徐徐图之，
1: 嗯
0: ，不断不断的进步是啊、哦
1: ，法律真的是滞后的，就这个我们必须得承认。当它成为当一种现象成为一种社会现象，带来了一种社会伤害的时候，可能法律它才出来进行更好的规范哈。那正好今天呢，我们的直播间也请进了辽宁卓政大连律师事务所的律师杨艳霞。在一段片花广告之后呢，我们也请出杨律师
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实
1: 力碰撞。杨律师中，中午主持人好，中华老师好。法律上来讲，我们怎么样来了解到底哪一些它是属于个人隐私、个人信息？那么在法律上来讲，我们怎么样去理解什么是恶意的辱骂和诽谤、捏造等等？就这个法律的规
2: 定和界限是什么？前半部分、嗯、两位老师也提到了网暴相关的这个话题。嗯，我总结来看，大概就是呃这四个方面，一个就是呃个人信息、个人隐私。呃，恶意辱骂、诽谤、捏造这四大行为，嗯、呃，首先咱们谈谈什么是人吧，就是说咱们的公民的定义是什么？嗯，宪法的规定就是说，凡是具有中国国籍的人，他都是公民，那就包含着无论他是好人还是坏人，他都是法律意义上的公民。那么。公民在法律面前是人人平等的，他享有宪法上的权利，也应当履行宪法和相应的这个法律法规方面的义务。嗯，当然就是对于这个个人隐私、呃个人信息这种，都是嗯、呃、作为公民都依法享有的权利。那么我接下来就是详细的具体的。跟大家唠一唠这个各自的法律上的解析。首先，他这个个人隐隐私，他对应的其实是法律上的隐私权。呃，民法典当中，嗯、呃，一千零三十二条对这个隐私权有相应的规定。法律的规定就是说，自然人享有隐私权，也就是说。嗯，大家口中的坏人，他也享有一定程度的隐私权。任何组织和个人不得以刺探、侵扰、窃泄露、公开等方式来侵害他人的隐私。同时，法律也规定了隐私权的侵害行为。呃，比如说以电话、短信、嗯、呃，电子邮件，或者是网上发布一些言论，去侵扰他人的私人生活，甚至说拍摄他人。呃，住宅、宾馆等私密的空间，嗯，窃听、窥探他人的私密活动，甚至说是拍摄，呃、嗯，他人的这个隐私部位来处，呃，或者说是处理这个他人的这个隐私的这个信息，这些都属于侵犯个人隐私权的这个行为。嗯，那我们就来说一下这个，呃，个人信息。公民的个人信息保护是有法律相关的规定的。首先，他个人信息，嗯，大家对于法律上的理解就是说，嗯，可能是自己的一些呃带有这个呃特色的一些东西，呃，法律它有很明确的规定。首先就是说姓名、出生年月日、呃身份证号码，其实就是行踪、住址。这种其实都是属于个人隐呃个人信息的这个范畴，就是侵害公民个人信息的行为，可以理解为大家大家口中的人肉搜索，嗯、呃，去设法去收集向不特定的人发布他人的这个个人信息，嗯、呃，有一些他是涉嫌侵害呃公民信息罪。嗯，再一个，大家比较常见的网络暴力的类型就是恶意的去辱骂，就是法律上的侮辱行为，在信息网络上采取这个肆意谩骂、恶毒攻击、呃披露隐私的方式，公然的去侮辱他人，情节严重的，它符合刑法的规定，是可以以侮辱罪来定罪处罚的。还有还有前半部分大家提到的这个捏造、诽谤啊。对应法律的角度，就是诽谤的行为，在这个信息网络上去制造、散布谣言，来贬损他人的人格，损害他人的名誉，呃，情节严重，符合刑法规定，也是可以以这个诽谤罪来定罪处罚的。嗯
1: ，呃，中华，你看刚才。让杨律师讲的这些，我我怎么突然之间觉得，现在网络上的这个行为其实都是触碰了、触犯了法律，还不是触碰了法律，都是触犯，了，好像都是犯法的。对对，全是犯法的。捏造、对，恶意
0: ,恶意侮辱对
1: ，对，公布个人信息，包括就是说两个人之间的那种微信的对话，它属不属于个人隐私？杨律师，我看有一些事情，比如说我们在呃披露一些这个贪官。和情妇之间可能就比较暴露，我们看来比较恶心的这样的一些一些这个微信的往来也公布在网上，这个是属,属不属于
0: 侵犯个人隐私
1: ？
2: 嗯，首先两个人私下的对话，尤其是以这个微信交流的呃、嗯、一对一的这种方式，它是属于一个个人隐私，它是一个相对于仅有两个人交流的一个空间。对，嗯嗯，至于他的这个。是否侵犯个人隐私？这个行为它是由这个呃内容来决定的。就是说，这个内容如果双方口中呃这种对话的内容它违反了法律的规定，那这种呃披露它是不属于侵害隐私权的行为。如果是两个人正常的一个对话，它这个属于个人隐私的范畴。
0: 如果这么理解的话，嗯,嗯那个贪官和他情妇之间的谈话就属于侵犯个人隐，也是为什么？他没违法，他只是私德
1: ，嗯
0: ，对不对？他顶多是违规，违反了某种
2: 道德上的
1: 。所以想问杨律师的是，你看我们已经一目了然，全都是触犯了法律，那为什么这些人没有受到法律的惩罚？
2: 我们实际办理案件的过程当中，可能真正的去走到诉讼这一步的这这类的当事人他不多，嗯，嗯更多的是咨询，就是哎，杨律师，我这边嗯最近遇到个事儿，就是、嗯、网络上的一些事儿会跟我说，嗯，就是咨询这类的咨询比较多，他们嗯为他们解答以后，他们可能会考虑到自身的一些原因，因为他们。这些被网暴的受害者，他本身他是排斥这种关注的，他内心是非常反感的。另外，他考虑到网络这个空间，首先它不是一对一面对面，它，它真的是一种就是取证，它很困难。它不是说咱们面对面，你骂我一句，我骂你一句，我们有这个指向性。它很多这种。陌生的网友的这种网络暴力，他取证很困难，甚至就是像中华老师说的，可能最后你打到最后，这个成本也不是说特别，呃成本挺高，但是你的回报也没有很多，就是赔偿也没有打，也没有弥补自己心里的这个损失。嗯、呃，更多的人就是不愿意被提起，不想被关注，就不了了之，选择就是自我治愈这样的比较多。嗯
1: ，好像他属于那种、嗯。比如说，从我们新闻者的角度上，从杨律师的角度上，我们已经明显的看到这个这个网暴有一些人，他的确是侵犯了当事人的权利。我们拍案而起，但是这个当事人他不去有诉讼，他不去维护，那好像是没有办法
0: 。我理解就是这样，就是这个网络暴力很多属于是侮辱诽谤，这种都属于自诉案件。自诉案件，如果你当事人不提出起诉的话，其实执法机关也没法去。民不举。关不究，关不究对
2: ，对，对，是，就是，呃，法律的规定，侮辱罪、诽谤罪这些都属于这个自诉案件，嗯、就是告诉才处理的案件、嗯，就是这些需要，呃，受害者自己去向法院提起刑事自诉，这样才可以处理。你看，
1: 现实生活中哈，哈、嗯，比如说我们一个人被杀掉了。那么公安机关发现了尸体，他会主动的快会去侦破，是吧？是，哎，
0: 包括失踪，就是没有见到这
1: 失踪，对吧、嗯？不管你这个家里报不报案，什么什么的哈。嗯，
2: 刚才主持人说的就是杀人，嗯嗯，这种是属于公诉案件,诉案件、嗯，所以说就哪怕就是这个人的死亡是因为犯罪嫌疑、嗯、犯罪嫌疑人是受是受到这个死者的指示来杀死他的，嗯，就是也要去追究，对，也要是。嗯，也要是追究相关的。但我们看
1: 现在网络暴力其实已经杀死了很多人了，
2: 嗯、是
1: 能不能把它也放到公诉的这个案件中去？中华，这个能不能体现我们法律的进步？我觉得
0: 这个呢，一个是他还肯定要考虑到社会资源的问题，嗯，再一个呢，就是这个还涉及到一个逻辑链条的问题，就是他到底是就是他这种死亡，嗯，多少是受这种暴力的攻击造成的？嗯，得有证据。来显示，他有担负主要责任才能行。其实包括我们好多，我们负侮辱诽谤案件，我们要提供我们受到的伤害，这个就挺难的。我怎么向你表达我受到了伤害呢、嗯？其实我觉得这个东西会进步的。为什么？之前我们在群里头说、嗯、你什么东西告诉、嗯、形成造谣，现在讲说转发多少次，对、嗯、群里有多少人，对对，就更加很量化了，有量化了，很细化了。啊嗯、我我就觉得以后这种网络暴力、嗯、侮辱这种也会有这种。比较量化的，对，就多少人看到了，嗯
1: ，
2: 他
0: 可能就形成了侮辱，
2: 对，点击量、热度是对，是对嗯、他他一定就会
1: 给人心里带来巨大的伤害，他会引发这个人的精神的问题，会促使他去死亡，就这个应该慢慢的会有一个量化。完了，我们再来追究这个责任。这个法律它应该是在不断的行进和完善的过程中，杨律师是吧
2: ？啊，在此提醒广大网友，<笑>网络它不是法外之地，也不是宣泄个人情绪的出口。我们还是应当自觉的去守法，去共同来营造这个文明的空间。嗯，近日这个最高人民法院、最高人民检察院和公安部也为依法惩治网络暴力呃违法的这个犯罪活动。为了有效地维护公民的人格权益和正常网络秩序，关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见也面向社会发布了征求意见稿。可见，国家对于网络的这个空间的法治建设是去完善的。日后对网络犯罪也将严厉的抵制和打击。也希望大家集思广益，共同打造一个良好的网络法治环境。
1: 嗯，集思广益啊，这件事情上，中华，我觉得我们都要参与一下。我们天天在节目中呼吁，但是真正的要征求你作为一个普通的老百姓在这方面，你希望怎么样去整治的时候，这个时候我们就不要嫌麻烦
0: 。是，我们要积极的发生，现言现撤
1: 。<笑>再次感谢中华，感谢杨律师做客我们的直播间。有机会我们再聊，周末愉快
0: 。谢谢大家
1: ，再见。谢谢大家。嗯